1: Ahora,
2: vaya pues, El comité ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y eficaz. La tercera versión de Space se ha acoplado
3: con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado.
4: Lo que viene. Lo que viene.
0: Cuando en 1968 Bob Beamon estableció el nuevo récord del mundo de salto de longitud, los Juegos Olímpicos de México, con una marca de 8'90, Mike Powell apenas tenía 5 años.
1: 23
0: años después, el récord más longevo del atletismo caía en manos de aquel muchacho de Filadelfia que comenzaba como actor secundario a la sombra del gran favorito, que era Carl Lewis, y que se convertiría en el gran protagonista de aquellos memorables campeonatos del mundo. Tras un discreto primer intento, el segundo salto de Mike aquel día fue de 8'54. El concurso estaba al rojo vivo. Carl Lewis encargó de incendiar al estadio con un cuarto salto de 8'91. Qué locura, eh 8.91. No fue récord, sin embargo, del mundo porque el viento superaba el máximo permitido para homologar la marca. Pero Powell no había dicho aún su última palabra. Haciendo gala de una concentración máxima, el atleta inició la carrera de su quinto salto. Seis pasos de aproximación, un vigoroso aleteo de brazos y 23 zancadas que lo colocaron a 6 centímetros del límite que marcaba la tablilla para volar. Y volar hacia la medalla de oro, hacia el récord del mundo y hasta nuestros días hacia la gloria eterna. Según la disciplina, el atletismo se ha quedado estancado en el tiempo y vive atrapado en una paradoja. Cuando la preparación física y mental, la nutrición y la tecnología de las pistas y los materiales han alcanzado una evolución insospechada, hay modalidades que por marcas solo hacen que retroceder. ¿Cómo es posible? Hasta 15 de los récords del mundo vigentes tienen 30 años o más y no hay visos de que se puedan superar como si el futuro hubiera sido raptado por el pasado. El último que se ha superado ha sido el de la maratón, 42 kilómetros, 195 metros. El atleta keniano Eliud Kipchok ha batido el récord del mundo, récord que él mismo había batido en 2018 en su victoria en el último maratón de Berlín. Dos horas, un minuto y nueve segundos. Una barbaridad, eso sí, sin bajar aún de la barrera de las dos horas. Alfredo Santalla, ¿el cuerpo humano tiene límites?
5: Eh, sí si los tiene. Cualquier aspecto del cuerpo humano que, que ayuda a una marca deportiva tiene límites. La dificultad es saber dónde están porque muchas veces los aletas rompen lo que a priori dicen los libros de fisiología. Mm.
0: Hoy en lo que viene queremos conocer dónde está el límite del cuerpo humano, qué récords se van a poder batir y qué récords Todavía no. Alfredo, te voy a presentar bien para que te conozcan todos los oyentes. Eres bien. profesor de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, del Departamento de Deporte, experto en actividad física, en salud, en el alto rendimiento de los deportistas. Te lanzo la primera pregunta, Alfredo. Vamos a cosas concretas, cosas que todo el mundo piensa. Por ejemplo, la maratón. ¿Bajaremos de las dos horas eh, o en los 100 metros lisos? ¿Bajaremos de los nueve segundos?
5: Pues es una pregunta que se ha hecho mucha gente, muchísima gente. De hecho, ha habido hasta modelos matemáticos prediciendo incluso cuándo se va a intentar romper ese récord, ¿no? cuándo se va a batir el último fue el 2018 de un profesor brasileño, Cayo Sosa que más o menos estudiaba cómo han ido cayendo las marcas del récord de maratón a lo largo de desde el 1915 hasta el 18 y ha ido cayendo y este hombre describió en un artículo científico cómo en los últimos dos décadas la bajada de récord, la mejora de rendimiento en ese récord del mundo suponía más o menos en torno a 2% menos de tiempo en correr la maratón más o menos cada año, con lo que estos, estos este grupo de investigadores calculaba, que además lo hacía en cuanto a la posibilidad era el Yuki Choje, el actual récord del mundo, uh -huh. que posiblemente entre el 2025 y 28 eh, sería una ventana en la que el récord, el maratón, se bajara de las dos horas. Lo que ocurre es que esto fue en el 2018, y en el 2019 ha habido cuatro marcas por debajo de, de ese récord. El récord se ha batido cuatro veces uh -huh. del 2019 de, del 20255 de Jerebey, que es uno de los atletas. Hemos llegado en solo dos años y pico al 2019 actual de Kipchoge, con lo cual hemos bajado en solo un año y medio desde esa predicción hemos bajado 1,46 con estas nuevas datos que no tenía esta predicción matemática y teniendo en cuenta que bajar de las, de las dos horas sería solo reducir un 0,8% el tiempo actual del récord yo creo que van a acertar en la predicción. Yo creo que se va a bajar a las dos horas en torno a esa ventana 2025-2028 si no hay lesiones de los dos o tres candidatos.
0: Alfredo, lo fundamental aquí sin duda es el entrenamiento, el, las horas de entrenamiento que le dedica cada deportista pero también entiendo yo que las aptitudes físicas, ¿no? Entonces, si tuvieras que calcular esto en porcentaje, ¿cuál es la el porcentaje de la condición física del atleta y cuánto es su entrenamiento para lograr una, una buena marca o para superar un récord?
5: Vale, en maratones hay muchos factores, ¿vale? Pero el primero es genético. ¿vale? El, si alguien puede batir el récord del mundo al, bajando a las dos horas, ha de ser sin duda un corredor del, del, del África Negra, el África mm. del Este, el Cuerno de África, Eritrea, Etiopía, Kenia, ese tipo de corredores, porque genéticamente. Son superiores en muchos parámetros fisiológicos, pero también antropo, eh, antropométricos. En esto son muy buenos, pero sobre todo en lo que son muy buenos estos corredores del, del, África, del, del cuerno de África, comparado con los caucásicos blancos u otros corredores, son en que tienen mucha mejor economía de carrera. Es decir, corriendo a las mismas velocidades que otros corredores de nivel de élite, estos gastan menos oxígeno que los que el resto. Unido a la genética y, y, y también a, a estos parámetros fisiológicos, la genética condiciona también mucho eh, la antropometría. Si el lector, el, el oyente, perdón, se imagina estos dibujos animados del, del coyote y el correcaminos, sí. eh, la antropometría es muy de, cor, de correcaminos, es decir, estos corredores pesan muy poquito, tienen el, el poco peso concentrado en el tronco y tienen las piernas muy largas y muy finas, mucho más delgadas que otro tipo de corredor. Esto que hace que una vez que la velocidad es constante, el centro de gravedad, el tronco es constante, eh, la energía que uno gasta más sobre todo en mantener esa velocidad es sobre todo acelerar y decelerar las piernas. Estas son más largas, traccionan más rápidamente y encima pesan menos, con lo cual tienen que acelerar y decelerar menos kilos de brazos y piernas. Entrenamiento, sin duda sin duda esta, sí, estos, pero la genética
0: estos... o sea, ha quedado bastante sí, sí. claro es decir Yo me, en,
5: en mi opinión dudo, ojalá me equivoque pero dudo mm. mucho que haya un récord más mundial de la media maratón que no sea de estos tres países claro, lo dudo mm. muchísimo
0: no, lo digo porque entonces le voy a decir al productor de este programa Álvaro Saez que, que él tenía en mente esto de bajar de las dos horas y está entrenando constantemente todos los días que se olvide o sea, que puede <risa>
5: entrenar muy todo lo que quiera pero
0: que lo va a tener claro, bueno. eh, lo va a tener difícil
5: <risa> en estas zonas de África que todavía la gente se muere de hambre así, y hay una mortalidad infantil muy alta, es decir sobreviven y tienen descendencia aquellos cuyos por genética sistemas inmunológicos son más potentes o cuyos genes son mucho más ahorradores de gastar menos en condiciones de, de hambruna. Aparte de eso es que la cultura es muy de aldeas, es decir hay una, un colegio por cada me lo invento 25 aldeas. Entonces son grandes zonas planas en que si el niño le toca, el niño pequeño le toca la aldea a 20 kilómetros, pues como tiene que desplazarse todos los días va y vuelve y lo hace corriendo. Sencillamente corriendo para ahorrar tiempo. Entonces a mejor genética, mejor antropometría, le añades que cuando un europeo, por ejemplo, lleva. empieza a hacer series en una pista de atletismo en torno a los 10, 12 años, 15 años, eh, ese, ese corredor de África lleva ya 10 años corriendo a veces hasta una maratón diaria.
0: Qué interesante. Cual, esto que, claro, que te cuentas. entonces, no mm. sé
5: si recordáis, cuando ya. Eh, eh, Gele Gebre Ge ¿eh? el, el, sí. el atleta de la, la terna sonrisa, no sí. sé si veis la foto, si el lector la busca en Google verá que corre con un brazo muy muy flexionado, tremendamente flexionado. Y es que la técnica la cogió de ir al colegio corriendo y sujetar con ese brazo la mochila con los libros. Uh -huh. Entonces la cantidad de entrenamiento que han acumulado estos atletas, ¿cuándo? cuando los europeos o sudafricanos comienzan a entrenar de forma pautada, es una diferencia muy alta y además es muy alta contando con mejor antropometría y mejor genética.
0: Alfredo, ha sido súper interesante escucharte y muy interesante analizar también esta situación en lo que viene. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla del Departamento de Deporte, experto en actividad física, en salud en el alto rendimiento de los deportistas Alfredo, muchísimas gracias
5: Muchas gracias a vosotros por la invitación
0: Seguimos en lo que viene, esta es la parte más física del deporte, pero como todo, también todo esto tiene un componente tecnológico de investigación, por ejemplo, estate atento a esta historia, hace pocos días el ciclista italiano Filippo Ganna batió el récord de la hora, y aunque la bici de Filippo Ganna sí que es convencional, a ojos de la UCI, lo cierto es que no tiene nada de convencional, se trata de una... Pinarello Bolide, de un modelo muy concreto, un modelo valorado en unos 75.000 euros. Pesa un poquito más de 9 kilos y tecnologías de última generación presente en todas y cada una de las partes de esta bicicleta. Solo el cuadro de la bici de Ghana, fabricado a medida en una aleación de escandio, aluminio y magnesio, tiene un precio de 33.000 euros. Le sigue el manillar integrado, desarrollado mediante tecnología 3D para maximizar la aerodinámica del ciclista con un coste de 27.000 euros. Y por último, las ruedas, unas Princeton de carbono de 8.000 euros. La tecnología, por tanto, es fundamental para superarnos día a día en lo físico. Rosa Porcaz, directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
6: Hola, muy buenos
0: días. Bueno, muy bien. Oye, Rosa, en la industria del deporte hoy en día, ¿cuánto es entrenamiento y, en este caso, ¿cuánto investigación de la tecnología?
6: La verdad es que todos no podemos permitirnos la vice de Filipo, seguro que han trabajado muchísimo y lo bueno que tienen los proyectos de, de investigación que se hacen muchas veces para, pues eso, para los deportistas de élite, para cosas muy específicas, es que después todo lo que se todo lo que se desarrolla con estos objetivos tan concretos puede democratizarse y después pues, llegar a todos nosotros ¿no? porque cuánta gente sale en bici los domingos y quiere uh -huh. tener no los ciento y pico mil euros que, que se han gastado aquí en la bicicleta, pero sí el beneficio de esas ventajas que se han podido investigar para un objetivo muy concreto, que es casi siempre es el de batir récords, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque esto está investigado y está comprobado. Es decir, ponerse unas zapatillas concretas, yo qué sé, con un determinado muelle, ¿no? O utilizar una bicicleta de un material concreto que pesa menos que, que otra, eso nos va a aligerar, nos va a hacer que, que seamos mejores, competir mejor. O ya no solo competir, directamente hacer deporte, pero a lo mejor ir más ligero mientras corres.
6: Siempre vamos a optimizar todo, la combinación de materiales, la combinación de técnica y la de entrenamiento, como nos comentaba antes Alfredo. Es fundamental la investigación en todos y cada uno de estos campos y la investigación siempre va dirigida en dos ejes, básicamente. En tres, vamos a decir, en el mundo deportivo, relacionado con la innovación del equipamiento. Uno es que te permita aumentar el rendimiento, la performance, lo que va buscando siempre el deporte de élite, el deporte extremo, el deporte que hace muchas innovaciones y del que después heredamos ya a nivel democrático la mayoría de la población. Ese aumento de rendimiento no siempre está eh, alineado con lo que sería la prevención de lesiones, que es... El otro gran objetivo que, es, que se tiene como deportistas y que tenemos todos como deportistas, mm. que es poder correr mucho, si estamos hablando de running o de nadar <risa> o de ir en bici, pero conociendo bien los límites y estando protegido, porque tú imagínate que tienes unas zapatillas para correr que, que te permiten pues, recuperar mucho la energía, pero al mismo tiempo resbalan mucho precisamente porque no se agarran no se agarran porque si te agarras pierdes energía en el agarre, en ese rozamiento uh -huh. y luego está el tercer eje que es el eje del confort, que no nos podemos olvidar porque tú tienes el objetivo de sacar muy buenas marcas, el objetivo de no lesionarte, pero también el objetivo de estar a gusto, no tanto los deportistas de élite pero también, porque tú imagínate un piloto de Fórmula 1, ¿no? Cuando se desarrollan pues, los monos, los propios monos que utilizan, que a fin de cuentas es indumentaria deportiva, pues tienen que estar desarrollados para que les encaje bien, pero también para que se pueda mover, para que su confort térmico y sus condiciones de, de humedad sean las óptimas, para que ni pierda energía ni se recaliente, entre
0: comillas, demasiado. Estamos en lo que viene, ese programa que mira al futuro, le pregunta a la ciencia, a la tecnología, al progreso, hasta dónde vamos a llegar. En este caso estamos eh, hablando de hasta dónde va a llegar el cuerpo humano, hasta dónde podemos apretarle al cuerpo humano para dar lo mejor de nosotros mismos mientras estamos compitiendo, mientras hacemos deporte. Eh, Rosa, eres directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Precisamente estamos hablando, o estás hablando tú, de investigación, en vuestro caso ahora mismo estáis trabajando con un escáner en 4D ¿no? Eh, ¿Exactamente para qué? ¿Qué queréis hacer con él?
6: Muy buena pregunta. Mira, hasta ahora eh, siempre se ha medido el cuerpo humano pues eh, las dimensiones antropométricas son fundamentales cuando se desarrollaron los escáneres 3D pues ya tenías no dimensiones de cómo eres de alto, cuál es tu perímetro de cintura, de cadera o lo que sea sino también cuál es tu forma corporal pero se medía solo en estático ya fue un gran avance para todo lo que es la indumentaria deportiva pero no es suficiente porque tú, nosotros las personas no somos ni sólidos ni rígidos, ni estáticos somos blanditos, nos deformamos <risa> nos deformamos cuando nos movemos unos más que otros y además eh, eh, nos movemos, o sea, nos movemos y nos deformamos. Por lo tanto, las, nuestras dimensiones corporales no son unas, son unas que cambian en función de cómo nos estamos moviendo y cuál es nuestro estado físico. Entonces, ¿para qué sirven estos escánes 4D? Pues... Eh, trabajos que estamos haciendo con grandes como, empresas punteras a nivel mundial que, por desgracia, muchas de ellas no nos permiten decir el nombre. Pero tú imagínate que estás desarrollando un sujetador deportivo. Sí. Un sujetador deportivo, el, el running ahora es un deporte vamos, más que masivo y, 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 y muy ya es muy igualitario, ¿no? también en términos de género. Sin embargo, pues todos tenemos partes blandas que se van moviendo y que eso, vamos a decir, va en contra tanto del confort como en ocasiones también del rendimiento. Otro de los trabajos que estamos haciendo es pues, con empresas de ciclismo. Los ciclistas en especial, los que necesitan tener equipos de alto rendimiento, pues tienen que saber cómo es la... Eh, el cuerpo humano mientras se está moviendo en unas condiciones aerodinámicas muy específicas que son las condiciones del ciclista. Entonces, ¿cómo es la deformación corporal, la forma corporal en movimiento cuando estás haciendo ciclismo? Pues esto también se puede registrar. Se puede registrar y se puede trasladar directamente pues, a ese equipamiento que necesitamos todos para hacer mejor, no te digo batir los récords mundiales, pero sí nuestros propios récords. Porque precisamente una de las claves de la innovación en biomecánica y en ergonomía, que es lo que hacemos aquí en IBV, es que el usuario, el deportista, no se dé cuenta de lo que lleva. Ajá.
0: Es como ¿verdad? ese momento de ir por casa descalzo Que es como mejor se va, más cómodo se va <ríe> Literalmente Bueno Rosa, eh, Rosa Porcar Investigadora, ha sido una pasada Hablar contigo y descubrir este proyecto Muchísima suerte y os seguimos la pista
6: Muchas gracias a vosotros por invitarnos Un cordial saludo
0: Un abrazo, hasta dónde llegará el cuerpo humano Hasta dónde llegaremos Pues os lo vamos a contar aquí en Lo que viene En COPE Lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
0: ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, tú, que nos estás escuchando. ¿Estás con el móvil en la mano? ¿Estás escuchando esto desde cope.es? ¿Estás visitando cualquier otra página a la vez que nos escuchas? ¿Tienes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok? ¿Tienes alguna red social? ¿Has tenido y te la has borrado? Todo eso que te he mencionado antes, si alguna vez lo has hecho, genera lo que se denomina como huella digital. Es un rastro de miguitas de pan, así explicado de manera sencilla, que como Hansel y Gretel dejamos a nuestro paso por Internet. Y esto permite a muchas empresas conocer qué nos gusta comer, ¿Qué nos gusta ver en la televisión? ¿Qué nos hace gracia? ¿Qué no nos gusta? Información muy, pero que muy, valiosa. Ahora dicen que esto es el oro, el nuevo oro, los datos. Pero es información también privada, al fin y al cabo. Hoy en lo que viene te quiero hablar de la huella digital y del derecho que tenemos a lograr que esa huella digital desaparezca. Porque sí, existe ese derecho. David García Triado, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, José Ángel. Bueno, eres la persona que no solo se imagina lo que viene, sino que también tiene todas las respuestas para el futuro, sobre todo a nivel jurídico. Vamos a ir rizando el rizo, si te parece, David. Por ejemplo, imagínate que una persona, un familiar nuestro, ha fallecido ¿vale? y sigue teniendo redes sociales. Ahí si queremos borrarlas, ¿qué podemos hacer?
2: Pues mira, básicamente las redes sociales principales, que serían Instagram, Facebook o Twitter, cuentan con un formulario específico en el que los allegados pueden eh, contactar con la red social para que hagan algo con ese perfil. En el caso de Facebook e Instagram se pueden tomar dos decisiones. O bien optar por convertir ese perfil en conmemorativo, en un homenaje a esa persona, o bien borrarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues como decía, con un formulario y en ese formulario hay que acreditar que realmente esa persona ha fallecido, ya sea con un certificado de función o incluso con una esquela u otro documento también puede, puede servir y también otro documento que nos acredite a nosotros o bien como herederos o como familiares de esa persona y que tenemos la legitimidad para hacer ese trámite.
0: Muy interesante, pero la huella digital David de una persona va mucho más allá de sus perfiles de Instagram, de Facebook o Twitter… Eh, claro, ¿cómo se puede eliminar el resto de la información que hay en Internet, esa información de cualquier persona?
2: De hecho, solo que hagas una búsqueda en internet con tu nombre completo entre comillas, te vas a encontrar eh, un montón de información que, que igual no, no te esperabas que, que se va almacenando desde hace décadas desde el premio que ganaste en secundaria una <risas> carrera popular en la que participaste, una beca que te dieron una multa de tráfico, una puntuación de unas oposiciones, puede haber totalmente eh, todo tipo de, de información Entonces, esto cuando hablábamos de redes sociales, sí que es más fácil porque tiene este formulario específico Al ser otras webs, ya se un poco más entonces hay seguros de decesos que entre sus coberturas están incorporando esta cobertura en que el propio seguro te gestiona al fallecer el borrado de esta huella u otra opción son las empresas que se dedican específicamente al borrado de la huella digital ya sea para personas vivas o fallecidas
0: algo parecido es lo que nos ha contado javier lópez que es abogado especializado en privacidad vamos a escucharle
4: procedemos en primer lugar a eliminar la, la información de la fuente donde ...donde está publicada... ...si no es posible esto... ...el segundo paso es intentar... ...que Google desindese esa información... ...de las eh, listas de resultados... ...a través de una cadena de búsqueda... ...concreta del, del nombre de la persona por ejemplo... Si esto no funciona, ya quedaría acudir a la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos o a los tribunales, a la vía jurisdiccional que, que proceda, para que sean ellos los que decidan si procede o no esa supresión de la información.
2: De hecho, no siempre se consigue que la web borre nuestro nombre o a la persona en cuestión ya que en algunos casos, por ejemplo, si nos han mencionado en un periódico con una noticia sobre nosotros, que puede ser positiva o negativa, pues entra en colisión con el derecho a la información. El derecho supresión
4: no es un derecho absoluto que opera automáticamente en el momento en el que alguien solicita la supresión de un dato personal. Hay otros factores que también influyen como el derecho de información o el de libertad de expresión que, eh, o que exista una obligación legal de conservar ese dato personal, como por ejemplo los despachos de abogados. Tenemos a través de la ley de prevención del blanqueo de capitales la obligación de mantener cierta información durante más tiempo. Por lo que habrá que estar a cada caso concreto para ver si el responsable eh, puede negarse a eliminar ese dato personal. Aquí entra en juego David
0: el derecho al olvido, ¿verdad? Eh, ¿En qué consiste exactamente esto?
2: Bueno, el propio nombre del derecho al olvido ya da algunas pistas que es simplemente el derecho que tiene una persona a que su pasado no condicione su futuro. Entonces, en Internet lo que pasa, a raíz de los buscadores especialmente de, de Google, es que uno, eh, buscando su nombre, como hemos comentado, se puede encontrar con cuestiones que le afectan de hace décadas, que ya no le definen o que incluso le pueden perjudicar de por vida en la búsqueda de, de un trabajo o de cualquier otra cosa. Todos hemos
0: tenido un pasado.
2: Eh, eso es eh, gente que ha tenido fotolog eh, y, y cosas mucho peores eh. de hecho por ejemplo hay un caso eh, muy muy importante en este sentido que es el, el caso costeja que fue el que cambió eh, este tema del derecho al olvido básicamente era un señor que vio que la vanguardia había publicado una noticia en la que se anunciaba que se había subastado su vivienda que le habían embargado esto fue en el 98 que se publicó y el señor pues una década más tarde quiso que esa información se borrase pues porque le, le negativamente. Eh, la Agencia Española de Protección de Datos se lo denegó, pero le, le dijo que así como la vanguardia no debía borrar eso, sí que Google debía desindexarlo. Hubo una batalla judicial bastante larga, llegó a los tribunales europeos y finalmente le dieron la razón a, a, a el señor Costeja. Google estuvo obligado a, a borrar este contenido y no solo este contenido, sino que desde entonces, desde 2014, Google está obligado a eh, cumplir con este derecho al olvido y solo el primer día que entró en vigor, digamos, esta sentencia, recibió 12.000 solicitudes de eliminación de contenidos.
4: El derecho al olvido tampoco es absoluto y tiene varias consideraciones a tener en cuenta a la hora de ver si procede o no. Eh, si es información falsa, es obsoleta. ¿Quién determina esas excepciones? Pues, como ha dicho, la ley no lo indica. Así que habrá que estar al arbitrio de los tribunales para que, mediante la jurisprudencia, se puede entender si procede o no la eliminación. Es posible que una información que lleve dos años publicada ya pueda considerarse obsoleta y hay sentencias que indican que una información que lleva publicada 10-12 años no es obsoleta.
0: Claro David, estamos hablando de este, de este asunto porque estamos en lo que viene eh, vamos a una sociedad cada vez más digital donde va a haber más contenido más información en, en internet y claro, la huella digital mmm, va a ser amplia y variada la pregunta es, ¿cuáles son los contenidos que más se suelen pedir eliminar? ¿Serías tú por ejemplo que nos escuchas capaz de adivinarlos? Escucha de nuevo a Javier López que es abogado especializado en privacidad.
4: Podemos recibir eliminación de publicaciones en un foro, una noticia vídeos de contenido sexual eh, multas o sanciones en boletines eh, o tanto oficiales de comunidad autónoma como del Estado e incluso información que en principio es inocua y que no perjudica a la persona como una publicación en una revista científica su perfil en la red social eh, etcétera, es, es muy variado el tipo de información que solicitan para eliminar.
2: Y el precio de estos servicios, eh, como decía Javier, eh, varía, porque... Cada servicio que dan es distinto, no hay dos casos iguales. Variará en función básicamente de quién sea el responsable de la web que alberga nuestro contenido y también, muy importante, del país en el que se encuentre. Podemos tener presupuestos de
4: 90 euros, 100 euros y también tenemos presupuestos de 15.000, 20.000 euros. Todo depende del tipo de información que se desea eliminar ya que no es lo mismo eliminar una noticia en un periódico que un comentario en un foro donde se encuentre alojado esa información por ejemplo, si es un periódico, si es una web corporativa de un ayuntamiento, si es la web del boletín oficial, eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último también la ubicación geográfica de la información. Si está en territorio europeo, pues se le aplica el RGPD, con lo cual tenemos las armas más a nuestro alcance para combatir la, eh, para proceder a eliminar una, una información. Si el contenido está alojado en América Latina, pues habrá que ver eh, la legislación de cada país. ¿Que está en Estados Unidos? Pues su propia legislación.
0: En esto, como en todo, siempre es mejor prevenir que curar. ¿Se puede establecer en el testamento qué queremos que pase con nuestra huella digital? ¿Eso lo, lo podemos hacer ya?
2: Sí, de hecho, es lo que se llama el testamento digital, que no sería más que un apartado dentro del testamento tradicional que otorgamos ante notario. Y ahí se pueden dejar eh, indicaciones sobre qué hacer... Con con la huella digital que uno tiene, tanto en lo que refiere a cuentas en redes sociales, pero también, y muy importante, en criptomonedas, porque las criptomonedas, a diferencia de una cuenta bancaria que tiene nombre y apellidos, y luego al, al haber una sucesión, la siguiente persona va al banco y se cambia el nombre, la criptomoneda, si el interesado no ha dejado un modo de acceder a esa cartera virtual, se pierde para siempre. Mm,
0: claro, de todas formas, David, tú y yo que somos unos jovenzuelos, nos puede echar atrás, ponernos a pensar ahora ya en, el, en nuestro testamento, ¿hay alguna otra alternativa que podemos hacer?
2: Sí, de hecho de un modo un poco incluso más coloquial hay webs que permiten eh, decidir y establecer qué pasará con tus perfiles en internet, ya sea destruyéndolos cuando mueras o bien dándole el acceso a una persona específica eh, incluso hay eh, servicios que permiten programar un mensaje, ya sea de texto o un vídeo, para que les llegue a los herederos cuando llegue el día
0: Fascinante. ¿Qué pasa con tu huella digital cuando mueres? Pues son preguntas a las que acaba de responder en este programa una de las personas que siempre tiene respuestas en esta redacción, que es David García Triado. David, como siempre, muchas gracias.
2: A ti, muchas gracias.
0: Continuamos en este programa, en lo que viene. En Cope. En cope. Lo, que viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Optimus, Optimus, tira la basura. Optimus, ya que baja, recoge el paquete que me acaban de dejar ahí a la entrada de casa. Optimus, prepárame un cafetito. Con leche. Y con miel, que tengo la voz hoy un poco. ya lo notas, un poco tocada. Y ya cuando termines, podrías ponerte a revisar y contestar mis emails, por favor. José Ángel, creo que te estás pasando un poco. Soy tu robot humanoide, no tu esclavo. Perdona, Optimus, tienes, tienes razón. Ahora dime que no molaría tener un asistente así, un robot humanoide que aparte de todo esto que acabas de escuchar, pues no regara las plantas, despertase a los niños, luego ya tú les das de, les das de desayunar, ¿eh? pero que los despertase y les aguantara la mala cara esa de sueño. Te hiciera la cama, por ejemplo, eh, que se recogiera la habitación. Todo eso es lo que Optimus podrá hacer en los próximos años. La pregunta que seguro te estás haciendo es... ¿Qué es Optimus? Pues bien, Optimus es el último invento que ha presentado Elon Musk y que según él va a costar menos que un coche. Este invento, Elon Musk por cierto, el creador de, de Tesla, este invento llega tras muchas promesas y con más de un año de retraso, pero podrá hacer todo lo que el humano quiera. Es el resultado de un gran esfuerzo.
7: El evento de Tesla, además se llama Tesla I Day, que es el Día de la Inteligencia Artificial, es un evento destinado para reclutar. Lo cual nos puede parecer un poco surrealista, pero es un evento para reclutar, para reclutar a ingenieros e ingenieras para que ayuden a crear el robot. Ya todos sabemos que los Musk eh, sobrepromete demasiado, eh, evidentemente ese robot no saldrá eh, a corto plazo y por ese precio no saldrá, pero es indudable que cuando tú ves las declaraciones de gente que está metida en el campo de robótica, incluso de competidores, que lo que han conseguido hacer en un año, lo que han hecho en el escenario, es increíble.
0: Acabas de escuchar a Andrés Torrubia, es cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial con sede en Alicante. Hablamos de Optimus, del robot humanoide ideado por Elon Musk. Humanoide, con forma, con cara de humano, algo que... A ver, no sé, puede dar un poquito así como de impresión al principio, pero que Andrés considera vital. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a trabajar en entornos humanos.
7: Para que el robot pueda hacer eh, y pueda manejarse en entornos donde ya se maneja el ser humano. Ponte, imagínate, en, en, en conducir, no te voy a en un coche, que para eso tiene el Tesla, pero conducir eh, otro aparato, o para coger una pala, o para coger un mocho, lo que sea. Eso está pensado para que una persona con manos y dedos lo coja. Imagínate lo difícil que es coger un palo con una, con una garra de succión. Es muy difícil. Todo el mundo nuestro, los, los, los seres humanos, lo hemos creado para que nosotros, seres bípedos, con manos y dos ojos, nos podamos mover. Pues tiene sentido que si queremos robots que se puedan mover en entornos como los que nos movemos nosotros o en los entornos que nos movemos que sea humano, ¿no? Esa es la primera pregunta de por qué es eh, humano, ¿no?
0: No sabremos a ciencia cierta si al final el robot humanoide hará las cosas como una persona. Es una duda que también tiene Andrés Torrubia. Y es probable que hasta dentro de, no sé, unos 20, 30 años no lo sepamos.
7: Si me preguntáis si vamos a llevar a ver el robot de Tesla, el Optimus hacer eh, llegar a la autonomía de una persona pues os diré que no lo sé, que igual son 20 años que equivale a decir, si un ingeniero te dice que son 20 años, es que igual no se hace nunca eh, 20 o 30 años pues yo no lo sé si, va, si ese robot llegará como en Yo Robot que habéis mencionado en la película eh, a hacerlo como una persona
0: Aún falta mucho para que este robot esté en nuestras casas no sabemos cómo cambiará nuestra manera de vivir, de trabajar, pero desde luego esta es la tendencia Venga, a ver, María, por el brazo, pero un poquito más, hasta la muñeca que, que, que lo que quiero es que sea de manga larga. Cue Venga. Lo único, a ver, ¿cuello Mao o cuello de camisa normal? Vamos a ver,
8: cuadrado, yo creo que el Mao te estiliza un poco más, no sé, creo yo.
0: Venga, pues vamos con, con ello. Y además, eh, cambia el color, es que quiero pantalones beige. Pero vamos a ver,
8: ¿por qué? Si estás muy blanco, estás muy paliducho. Yo creo que te queda mejor el camel, por ejemplo, ¿no? Vale EA, pues ya lo tienes, ¿qué te ¿Cómo, parece? ¿Cómo me ves? Pues yo te veo muy bien, muy guapo, no sé. Además, ya ves, en un santiamén hemos vestido y a medida y con un traje de diseño.
0: Oye, pero María, ¿esto se quita, mancha mucho?
8: Pues eh, yo creo que no, Manel, ¿esto se quita? Por supuesto
0: que se quita,
9: como una camiseta normal, como las camisetas que conocemos, que llevamos pues, cada día.
0: Bueno, escuchábamos a Manel, ahora enseguida le vamos a presentar porque queremos hablar de un momentazo histórico, magia, invento revolucionario, todo esto se ha dicho de uno de los acontecimientos más espectaculares de la reciente Semana de la Moda de París, que se ha convertido, por lo que te voy a contar, en el escenario de un auténtico hito en la moda. Se vivió en el desfile Coperni, cuando la modelo Bella Hadid realizó una entrada triunfal semidesnuda. Ante la mirada atónita de los asistentes, la top model se paró con seguridad en mitad de la tarima y tres hombres comenzaron a rociar su cuerpo con un spray blanco, parecido al que ha usado María conmigo, que en cuestión de segundos se transformó en un vestido a medida y de alta costura. María Bandera, la compañera que toca y que prueba el futuro aquí en lo que viene. Muy buenas, María. Muy buenas. Lo curioso y a la vez motivo de orgullo es que detrás mm. de esta, no sé cómo llamarlo, tela inteligente se encuentra... Un español. Sí, pues así
8: es. Además, fue una de las tres personas que estuvieron encima de la pasarela practicando este body paint, por llamarlo de alguna forma, sobre Bella Hadid. Se llama este español, eh, Manel Torres, está afincado en Londres, donde le conocen como el sastre químico, y con su marca Fabrican ha creado este spray que ha dejado al mundo eh, boquiabierto.
0: Ahora enseguida le, le saludamos, aunque ya, ya hemos hablado con él eh, unos segunditos. Pero, pero antes, María, esto es un spray que ha roto todos los esquemas y que cuando conocen los detalles y sus aplicaciones sorprenden aún más
8: pues mira Manuel Torres creó el primer aerosol hace ya más de una década y en todo este tiempo ha estado perfeccionándolo ¿no? el spray eh, para que te hagas una idea se rocía sobre el cuerpo como fue en este caso en esta performance eh, de la semana eh, de la moda de París o sobre una superficie eh, son fibras de tejidos naturales la mayoría reciclados que al ser, al ser pulverizados se juntan y van cogiendo cuerpo hasta eh, crear un tejido Fino, una especie de tela que se seca eh, pues, eh, en segundos, o sea, prácticamente al instante. Para que lo visualicemos, eh, el vestido de Bella Hadid eh, no estaba pegado a su cuerpo, eh, se convirtió en, en una tela, como te decía, en nada al instante, eh, tenía caída y ella se lo podía quitar sin ningún problema, o sea, no es como una escayola que te quede pegado a, a, a la piel, no, o sea, tú puedes quitártelo perfectamente, es una tela. Eh, lo mejor de todo es que este invento, pues, eh, no solo tiene aplicaciones en la moda, eh, es pura ciencia y abre eh, la puerta a poder ser usado en otros muchos ámbitos como por ejemplo el sanitario.
0: Manel Torres, eres marca España y es un lujo tenerte aquí en lo que viene. Te vuelvo a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, muchísimas gracias,
9: estoy muy bien, estoy aquí en, en, en Londres, en nuestro laboratorio y bueno, encantado de hablar con vosotros y no sé. explicaros más sobre la tecnología del de tejido en spray.
0: Mm. Estás metido ahí en el laboratorio, de hecho tienes sonido de laboratorio que esto lo hace todavía más, más chulo. Eh, a ver, eh, Manel, hablaba María de fibras de tejidos naturales, eh, pero exactamente de qué tejidos hablamos.
9: Bueno, tenemos toda una gama de, de diferentes tejidos, desde tejidos naturales como pueden ser de celulosa, de algodón, de seda, de, de, de lana, a sintéticos como podrían ser poliéster, uh, nylon, tenemos todo el abanico. De, de fibras.
0: Esto desde luego, Manel, para mucha gente yo que sé, me, me, me imagino ahora las, las influencers no o gente relevante que va a un evento y que tiene que hacerse tres cambios de prendas, esto va a ser una pasada, porque en vez de llevarte mmm, tres camisas en tres perchas, pues oye, haces ahí el, el cambio, aunque es verdad que tú hablabas de cosas muy concretas, pero bueno, esto quizás se pueda llegar a desarrollar para que sea una realidad y que cualquiera se pueda cambiar de camisa en, 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 en unos minutos como hicisteis vosotros en la, en la pasarela con la modelo.
9: No, esto sería genial. A, a Bela Hadid le, le tiramos un litro y medio de este material de celulosa y uh, hicimos el vestido como en seis, 6 minutos, seis, siete minutos.
8: Pero además, Manel, es interesante porque precisamente por eso eh, se abre un poco la puerta a la personalización masiva de la ropa.
9: Sí, por eso yo creí que fue una gran oportunidad colaborar con Copernic porque París es el sitio de la alta postura, de la ropa medida y fue una gran oportunidad para presentar esta tecnología pues así, ¿no? de que tienes la, la, la alta postura en perfección hecha en seis minutos.
0: Mm. Eh, Manel, ¿cuánto cuesta uno de estos botes de, de spray? Bueno, pues este material,
9: um, todo es mm, relevante a, a, la gran, a la gran cantidad que puedas comprar, ¿no? Es como, yo creo que va a ser un poco la marca que va, va a dictar el precio de este material. No es un material caro, porque es lo que hacemos, utilizamos los mismos materiales que utilizamos hoy en día para la ropa, pero nosotros los hacemos líquidos entonces pues va a costar lo mismo que las que la ropa que compramos pues bueno, pues si tú te vas a Zara y una camiseta te cuesta 15 euros uh
1: -huh.
9: pues tú te vas a otro brand como podría ser pues Loef, pues allí la camiseta te costará 200 o 300 euros ¿sabes? va a ser la marca, claro. la marca el diseño, lo, lo, lo mismo lo mismo que las telas, esto es otra tela más, otra tela más que, 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 bueno, que puede tener parte del mundo de la moda y de otros mercados.
0: Y sobre todo que nos va a sacar además de un aprieto, porque imagínate, imagínate que te has puesto un traje para ir a una boda y por lo que sea en mitad de, de esa boda te agachas y se hace un agujerito en, en el pantalón pues eh, esto nos va a abrir la puerta a más de uno a quitarnos ese disgusto al instante Manel Torres, Marca España ha sido una pasada hablar contigo sigue desarrollando esto y a ver en, en los próximos años eh, en qué ha quedado porque seguro que va a ir para adelante, un placer y gracias por estar en lo que viene
9: Muchísimas gracias a vosotros
0: María, un beso. seguimos en contacto
8: Venga, hasta luego, chao
10: en COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: En lo más remoto del Ártico, la isla Svalbard de Noruega, acoge un edificio apocalíptico, una bodega sumergida en medio del hielo ...que alberga más de un millón de semillas de todo el planeta. Es la memoria de cultivos de nuestro planeta, es la bóveda del fin del mundo. Su nombre concreto es el Banco Mundial de Semillas. Qué bonito, ¿verdad? Banco Mundial de Semillas. Es un depósito construido en 2008, en la ladera de una montaña... ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar las semillas de la guerra, las enfermedades, las catástrofes. La pregunta es si lo llegaremos a usar algún día, ¿verdad? ¿Qué utilidad va a tener todo esto? En la actualidad se contabilizan en concreto unas reservas de 1.125.000 semillas, con casi 5.500 especies y 89 bancos de genes, de acuerdo a los datos oficiales de la organización. Santiago Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Te voy a pedir un ejercicio de imaginación, ¿vale? Imagínate que abrimos una puerta. Damos 10 o 12 pasos. Y entramos en esa bóveda del fin del mundo. Bueno, mejor dicho, vamos a entrar en una bóveda particular. En la bóveda que tenemos aquí en nuestro país y donde tú trabajas. ...descríbenos, ¿qué
10: nos encontramos? Es un banco de semillas... Eh, ...mucho más modesto... ...la primera sala es en la que... ...se limpian las semillas... ...se preparan para su conservación posterior... Eh, ...avanzamos un poquito más... Eh, ...llegamos a otra sala... ...que ya está a una temperatura de unos 15 grados... ...donde las semillas... Eh, ...se van a ultra desecar... ...por el momento las semillas... ...están en bolsitas de papel... ...una vez que están desecadas... Se encapsulan en tubos de vidrio cerrados a la llama y ya finalmente, bueno, después del conveniente etiquetado y registro, eh, se, se conservan a menos 15 grados bajo cero, eh, forever.
0: Santiago, Santiago Moreno, eres profesor titular del Departamento de Biotecnología, Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Como hemos dicho, existe esa bóveda mundial, esa bóveda del fin del mundo, que está en lo más remoto del Ártico, pero aquí en nuestro país tenemos nuestro particular banco de semillas. Eh, hablabas de semillas de, de plantas silvestres, ¿hay alguna de ellas que ya no la podamos encontrar en entornos naturales?
10: Eh, efectivamente, hay algunas, eh, algunas eh, especies, eh, de, afortunadamente no muchas, que de eh, un momento dado desaparecieron de la naturaleza y eh, se han podido reintegrar eh, gracias al material conservado en bancos de germoplasma, no solamente el nuestro, sino, sino otros. En el caso concreto del Banco de Germoplasma de la Universidad de Politécnica. Eh, eh, su material pudo ser utilizado para la eh, reintroducción de una especie de la familia de las crucíferas que había desaparecido en, en la isla de Alborán, uh -huh.
9: hace
10: ya unos cuantos años de esto, y fue eh, una de las primeras tareas de reintroducción del profesor César Gómez Campo, que fue el, el fundador, del banco ya, ya hace tiempo.
0: Santiago, esto nos puede quedar algo lejos, es decir, eh, hablar de, de especies, no o algo lejano, más que, que lejos, especies que, que han desaparecido o, o que pueden desaparecer, pero fíjate, con la guerra de Ucrania y pensando en Ucrania como el gran granero del mundo, donde allí se cultiva muchísimo cereal. Eh, esto es mucho más cercano de lo que parece. Es decir, después de la guerra es posible que ese país quede absolutamente arrasado, que los cereales que allí se cultivan desaparezcan y si no hemos conservado las semillas de todos esos cereales podemos perderlos, ¿verdad?
10: Esperemos que no, esperemos que no que no llegue la cosa hasta ese punto. Eh, pero efectivamente eh, la producción agrícola depende... Eh, radicalmente de, del material genético, de las semillas, eh, de otros factores básicos también como el suelo. Eh. El suelo es también algo eh, importante a conservar, a, a lo que tampoco se le presta mucha atención. Eh. Eh, no hay reservas eh, biológicas, reservas de, de suelos eh, todavía como figura de protección y algún día llegará.
0: Eh, hablábamos, por ejemplo, yo decía Ucrania, pero hay, hay un ejemplo concreto, Siria. ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué hicimos con Siria?
10: Bueno, el, el, en Siria estaba uno de los grandes centros de investigación en agricultura, concretamente el centro especializado en, en leguminosas, y como consecuencia de los conflictos que sufría aquel país, pues eh, tuvo que... que Vamos, eh, asegurar todo ese material genético guardado en, en este centro de investigación en leguminosas eh, se, se llevó a Svalbard. ¿la?
0: Oye, una última pregunta, Santiago. Nosotros hemos mandado para esa bóveda del fin del mundo al Ártico, hemos mandado unas 22.000 semillas, o sea, semillas no, son especies ¿no? Eh, diferentes de, de plantas, pero creo que hemos tardado un poquito más que otros países. ¿Por qué?
10: Pues... Eh, bueno, es, es una cuestión que, que no afecta a, una, a un banco en concreto, el, el, la decisión de de llevar semillas a un centro como el de Noruega, eh, es una cuestión pues que, que debe ser coordinada desde digamos, eh, instancias superiores. Y bueno, pues,
0: pero... Claro, al final estamos hablando de cuestiones de Estado, cuestiones no. de seguridad. Yo antes de, de despedirte, eh, te tengo que hacer una última pregunta. ¿Hay alguna especie de planta en concreto en la que en breve vamos a guardar semillas o estáis ya guardando semillas porque veis que a ver qué va a pasar en un futuro no tan lejano?
10: Hay algo que nos interesa particularmente, que son los parientes silvestres de los cultivos. Este grupo de plantas con frecuencia se pueden cruzar con las plantas cultivadas y aportar a estas genes de resistencia a un medio ambiente hostil, porque a las plantas silvestres nadie las cuida, ni las riegan, ni las fertilizan, ni, ni les dan ningún par cuidado particular. Entonces ellas, digamos, han aprendido a defenderse solitas.
0: ¿Pero nos puedes poner algún ejemplo concreto? Mm
10: -hmm. Sí, un caso muy cotidiano, el, la, el gen de resistencia a, al mildio de, de la lechuga procede de, de un pariente silvestre que es, es... La lechuga en latín es lactuca sativa y el pariente silvestre es lactuca serriola, un gen de resistencia que viene de este pariente silvestre que lo encontramos... Eh, por cualquier lado, es una planta mediterránea muy común.
0: Mm. Santiago Moreno, eh, espero que con, con esta charla, eh, presentándote a los oyentes, eh, haya servido como un pequeñito homenaje a toda esa gente que estáis trabajando en, en esta especie de, no sé, de, de frigorífico eh, escondido, pero que en el fondo es un frigorífico, eh, un congelador, como tú decías, muy, muy importante, más
10: de lo que parece, ¿verdad? Pues sí. Ojalá pues haya más conocimiento por parte de la sociedad de este tipo de instalaciones y, y pues, por lo tanto, más eh, demanda de que se, eh, se aporten fondos públicos para, para su mantenimiento.
0: Santiago Moreno, cuídanos esas semillas que tienes guardadas. Muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros. Es un placer. Seguimos en lo que
0: viene. En COPE, en cope lo, que viene. lo que
3: viene. José Ángel Cuadrado.
0: Y no sé si esto, como yo, lo has pensado alguna vez. Yo, en esas típicas noches, sobre todo de verano, con el cielo totalmente despejado, en mitad de una montaña, me he puesto a imaginar qué estrella sería mi abuelo Vicente o mi abuela Irene... O mi padre José Ángel. Es decir, esas personas que tanto quería, bueno, y quiero, que no siguen aquí entre nosotros. Bien, para nosotros esta especie de sueño, esa sensación de estar viendo a alguien querido convertido en una estrella en el espacio, la que más brilla siempre, por cierto, puede convertirse, no en algo real, pero sí al menos en algo un poquito más alcanzable. Y la responsable de hacerlo se llama Andrea Santos. He
11: estado muy influenciada por, por mis padres. Siempre nos han enseñado las cosas viajando, nos han educado viajando. Yo, mi, mi lugar favorito avión siempre es la ventana porque me quedo siempre fascinada con, con el cielo con las nubes, con, con el más allá de
0: esa especie de obsesión por el espacio ha surgido un proyecto cuanto menos llamativo Andrea quiere que las cenizas de una persona fallecida se conviertan en polvo estelar, claro seguramente tú estarás pensando, sí claro ¿qué quiere? ¿colocarlas en una urna, subirlas a un cohete y soltarlas en mitad del espacio? Pues la respuesta amigo, amiga, es afirmativa
11: una vez las cenizas inyectadas en la órbita sincrónica la cápsula como he dicho previamente se desintegrará ya que está diseñada para eso las cenizas estarán orbitando alrededor de la Tierra durante un tiempo determinado basándonos en cálculos de, de mecánica orbital y poco a poco pero lenta, lentamente pero seguro irán decayendo, decayendo, decayendo y entrarán en la atmósfera en donde se quemarán y realmente se convertirán en polvo estelar
0: todo por cierto respetando las leyes del espacio
11: podemos concluir realmente que no existe una norma explícita de prohibición de lanzamiento o de cenizas en el espacio ultraterrestre. Y en Derecho Internacional tenemos un principio que dice que todo lo que no está prohibido realmente está permitido.
0: Esto es lo que viene y nosotros los que nos seguimos imaginando el futuro, Álvaro Saez y un servidor, te agradecemos que nos hayas dedicado un ratito de tu vida. Estamos siempre en cope.es y en las redes sociales. ¡Hasta siempre!
1: Ever had the best you ever had is just a memory, and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love. When you dream them more. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric. And now what you told, she's gonna get it. Make a double R, bet pencil. All oh, the boys are slag The best you ever.